0: Boa noite gente, não fosse essa desgraça que se abateu sobre tanta gente lá, a minha alegria seria maior no dia de hoje, ah, eu sou filho dessa igreja, foi aqui que eu fui batizado e o dia que o Senhor me levar daqui vai ser como deixar a casa dos pais, e o culto de quinta-feira tem uma coisa especial, cada culto tem uma ênfase né? especial, o culto de quinta-feira é um culto devocional, então eu hoje vou tentar não pregar, vou tentar conversar com algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração e para começar eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia, lá no Salmo, no livro dos Salmos, 126. E se você não trouxe Bíblia, chega pertinho daquele irmão que está do seu lado com a Bíblia na mão, para que a gente possa, possamos todos ler juntos. E durante esses três meses vamos ouvir muito falar sobre cultivo. O tema de hoje também tem a ver com cultivo e com colheita. Mas antes de começar a leitura, uma coisa que eu percebi, é interessante, quando eu me converti, eu li a Bíblia com voracidade e ela me emocionava muito. E depois de um certo tempo eu parei de me emocionar, tanto ou tão profundamente com a leitura da Bíblia. Mas a gente continua se emocionando com os cânticos e com as orações, ou pelo menos comigo era assim. Aí sabe o que, que eu pensei? Quando a gente se emociona cantando um cântico, é porque a gente está cantando de todo o nosso coração. Quando a gente se emociona durante uma oração é porque a gente está orando de todo o nosso coração. Mas quando eu não me emociono, quando eu leio a palavra, é porque eu não estou lendo a palavra de todo o coração. O problema não é a palavra. O problema é que eu estou lendo errado. Como eu posso orar errado, como eu posso louvar de forma também errada. A Bíblia, gente, é a palavra de Deus. Ela não é como jornal, ela não é como uma revista. Ela é diferente. E a gente precisa se aproximar dela de um modo diferente. A gente tem que se aproximar com o coração. Então vamos orar. Uma oração simples. Você pode me acompanhar se quiser. Pai, nós estamos com a tua palavra aberta. E nos ajuda a lê-la de todo o nosso coração. E nos ajuda também, Senhor, a... Sermos sensíveis ao teu espírito, para que o Senhor possa falar por meio dela, para a nossa vida no dia de hoje. Que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu, Deus colocou esse texto no meu coração e eu resolvi também lê-lo assim, de todo o coração, e aí eu li no original e eu trouxe aqui e eu vou ler uma interpretação, uma tradução livre que eu fiz, e os irmãos vão acompanhando aí na sua Bíblia, então vai estar um pouco diferente. Então, começa assim, lá no verso 1, quando nos trouxe, ou quando trouxe o Senhor, e esse Senhor aí é o nome de Deus, presta atenção nisso, esse Senhor em caixa alta, ele é um nome próprio, é o nome de Deus no Velho Testamento, é um Deus chamado Senhor, em oposição aos deuses dos outros povos. Estou tentando fazer uma leitura já, me aproximando do texto. Então, quando trouxe o Senhor, os cativos a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. E então, encheu-se de riso de alegria a nossa boca, e a nossa língua de um cântico de júbilo. E então disseram, disse, se disse entre os povos, as nações, quão grandes coisas o Senhor fez a estes aí, ou fez na vida deles. Quão grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas e então por isso, e eis que estamos ou ficamos alegres. Isso é um histórico que ele está fazendo da alegria dele. E agora ele faz uma pequena oração. E aí ele diz assim, ele faz um jogo de palavras e ele diz. Traz de volta, Senhor. Traz de volta os nossos cativos, como o Senhor trouxe de volta rios ao neguebe Como ele fez riachos num deserto. E aí ele vai chegar a uma conclusão, o salmista, lá no verso 5. Então aqueles que semeiam com lágrimas... Vão colher com cânticos de júbilo. E no verso 6 ele vai dizer então. Aqueles que. Perseveram na sua caminhada. Que marcham. Chorando. E que então se esforçam e carregam e puxam. A sua sementeira ou semeadeira. Os que semeiam. Esses no ocaso, no pôr do sol, ao final do dia, colherão com cânticos de júbilo, trazendo os seus molhos. Que Deus nos abençoe. Esse salmo é um dos que nós conhecemos, e está escrito isso no original. Ele é chamado de Cântico dos Degraus. E ele tem esse nome porque ele é um cântico que era cantado pelo povo quando se dirigia a Jerusalém para a adoração. Jerusalém é uma subida, então o povo ia peregrinando e louvando ao Senhor pelo meio do caminho, subindo em direção ao santuário e enquanto subia, cantava. Por isso, num outro salmo aqui, Próximo ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Eles cantavam isso indo em direção ao santuário. O culto deles começava quando eles se preparavam para ir ao culto. Já era grande motivo de alegria deles saberem que eles estavam indo para o santuário adorar ao Senhor. E a gente lê o texto e então o texto começa a fazer sentido para a gente. Mas nós enfrentamos algumas barreiras na leitura dentro desse texto quanto de outros. Por exemplo, esse texto tem 2.500 anos. O sujeito que escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, certamente tinha uma cosmovisão bastante diferente da nossa vivia numa cultura muito diferente da nossa e tinha uma experiência de vida muito diferente da nossa. Eles viviam numa cultura, num deserto e numa cultura agropastoril. Isso vai nos ajudar, então, também a fazer uma leitura agora mais aproximada desse texto. E Eu quero chamar a atenção agora, então, para algumas realidades. A primeira é, esse homem estava muito feliz, sabe por quê? Porque ele tinha estado cativo. E agora ele podia novamente adorar o Senhor. Esse é um cântico de celebração. A libertação que o Senhor traz para as nossas vidas. Em João capítulo 8, Jesus vai dizer aos judeus que... Aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado. Quando eu leio esse salmo, eu me lembro da minha conversão, porque também, assim como esse salmista se alegrou, a sua boca se encheu de riso, a sua língua de cantos de alegria, porque podia voltar a adorar a Deus. Assim foi na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de cada um de nós, quando descobriu a alegria de ser salvo e de poder adorar a Deus. E nós precisamos cantar esse cântico. Porque nós não podemos nos esquecer da alegria da nossa salvação. Essa também é uma tendência da nossa carnalidade, da nossa mesquinhez. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos. Eu vim para cá tendo orado, tendo lido a palavra, e porque eu perdi uma chave, eu tinha sentado ali e perdido a alegria, porque eu estava mofinado por causa da chave. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor tem misericórdia da minha mesquinhez, porque uma chave é uma chave, não se compara a alegria da tua salvação. Não se compara a alegria de poder compartilhar da sua palavra. Não se compara a alegria de ser usado pelo Senhor. Não se compara a alegria de estar na tua presença. Não se compara a alegria de poder falar, ler da tua salvação e da tua palavra. Me perdoa a minha pequenez. E nós nos deixamos perder no nosso dia a dia essa alegria. Nós nos esquecemos... Porque uma vez libertos, e libertos para sempre, a gente não vai voltar, gente, a ter aquela mesma emoção que a gente tinha. Aquilo passou. Mas a memória do que o Senhor tem feito por nós, ela precisa estar viva na nossa mente. E ela é vivificada toda vez que nós cantamos ao Senhor a alegria da nossa salvação. Esse salmista e o povo com ele se aproximavam do Senhor... Em primeiro lugar, louvando pela libertação, pela salvação que receberam da mão poderosa do Senhor. Eram cativos, como nós, e foram libertos, verso 1, para o lugar da adoração. O Senhor não nos resgata, senão... Para nos trazer a sua presença. Ao lugar da adoração. No Salmo é Sião. Hoje é a presença de Deus. E ele então vai falar. É como um sonho. Não é como um sonho quando a gente se converte? Mas o interessante. Seguindo lá no verso 2. É que essa alegria e essa obra de salvação, ela é tão evidente, ela é tão poderosa, que ela se torna um testemunho para os povos. A nossa vida, o que Deus fez e faz em nós, e através de nós, é algo tão maravilhoso, que não pode ser escondido. É em si mesmo, uma grande proclamação. Quando nós vivemos a alegria da nossa salvação, essa presença de Deus em nós, e a transformação que a acompanha, é... Para o mundo. Proclamação. Juntos somos melhores porque Jesus disse que quando nós estivéssemos unidos e quando nós nos amássemos, isso seria, para o mundo, testemunho de que Jesus habita em nós. Nós somos melhores porque fomos salvos para a unidade. E na unidade nós somos testemunhas para o mundo do poder de Deus em nós. Do poder que nos salva dos nossos cativeiros. Do poder que transforma o nosso pranto e a nossa tristeza em risadas e cânticos de alegria. A alegria vem do Senhor. A verdadeira alegria é fruto somente da mão de Deus sobre a nossa vida. O que passa disso não é alegria. É uma felicidade efêmera e momentânea que qualquer um pode experimentar. Mas o salmista apresenta a alegria como produto da obra de salvação do Senhor nas nossas vidas. Seguindo, ele vai agora poeticamente traçar alguns paralelos e no original fazer alguns jogos de palavras. Mas a última comparação que ele faz é que a salvação é como água no deserto. Olha como a Bíblia é poesia pura. A mesma água de que Jesus falou e que aparece no Apocalipse de João. Porque água, gente, e rio, água viva... É sinônimo de vida e deserto é sinônimo de morte. Então o salmista vai dizer, assim como um deserto morto e sem vida, no qual o Senhor poderosamente restaurou a vida, fazendo correr de novo um rio, assim eu te clamo, traz aqueles que estão amarrados, cativos, presos no império do mal e do pecado, traz-os de volta ao local da adoração. Esse Senhor, o Senhor do salmista, é o único a quem ele tributa a sua libertação e a sua consequente alegria na salvação e na presença do Senhor. Esse, gente, é o retrato da nossa vida cristã. Do qual nós precisamos nos lembrar diariamente. Como é fácil a gente por causa de questões do dia a dia, perder a alegria da presença de Deus e a alegria da salvação. O que diz a parábola do semeador quanto aos espinhos? Se não são os cuidados do mundo que nos impedem de frutificar. Não deixe os espinhos da vida tirar a alegria da salvação. E não deixe os espinhos da vida... Pior do que isso, impedirem que os outros percebam o poder de Deus na tua vida. Os espinhos são espinhos, são só isso. Hoje espeta um, amanhã espeta outro. Mas assim como qualquer espinho, quando ele espeta ele quebra, depois ele cai e depois a dor passa. Mas a alegria e a presença do Senhor permanecem para sempre. Não deixe que espinhos atrapalhem a alegria de estar na presença de Deus. E agora no final, vem a parte mais importante. A conclusão ao que o salmista chega. Ele vai dizer assim. Quem passa uma vida na marcha, caminhando, prosseguindo, chorando. E ele está aí lembrando do seu tempo de cativeiro. Mas que semeia. E aqui ele está falando de fé. Ele está falando de olhar para o Senhor. De crer na salvação. De crer na libertação. De crer no poder de Deus. Aquele que semeia com as lágrimas, o suor... O trabalho, aquele que semeia, olhando para o Senhor, para o dono da seara. Aquele que prossegue e persevera pela fé no Senhor. Trabalhando, puxando a sua semeadura no final da sua vida, no ocaso, no pôr do sol. Com certeza, com cânticos de júbilo, carrega os seus molhos. O produto do seu trabalho. Uma vez, a Jesus, falando sobre vida eterna, falou do rico insensato que tinha tido uma colheita maravilhosa e que não tinha celeiros para guardar aquela colheita. E que então planejou derrubar os celeiros e construir celeiros ainda maiores para que pudesse armazenar a sua colheita. E assim disse o insensato, então direi a minha alma, come, bebe folga. e folga. Jesus vai dizer, louco, porque amanhã lhe pedirão a sua vida. E o que você tem semeado para a vida eterna? É engraçado que em começo de ano a gente faz muito planejamento. A gente pensa no que a gente vai fazer e no que a gente vai realizar em julho, em dezembro, em viagens, em compras, em aquisições, em empregos. E nada disso é certeza, mas é certeza de que um dia encontraremos o Senhor. Você tem planejado o dia em que você há de encontrar com o Senhor? Como é que você tem pensado nesse dia para a sua vida? Porque ele é certo. Tão certo como se o Senhor não voltar, amanhã será dia novamente? E as misericórdias do Senhor se renovarão? Tão certo quanto isso, um dia eu vou encontrar com o Senhor e eu tenho certeza de que cada um dos irmãos aqui. Aleluia. O que o irmão tem planejado para esse dia? E aí vamos voltar para o texto. Falando de cultivo, de semeadura. Que semente o irmão tem semeado para o dia do Senhor? Será que as sementes que nós temos escolhido para semear e lançar ao solo são sementes que vão repercutir na vida eterna? Será que essas sementes que nós valoramos ou valorizamos tanto têm o mesmo valor para o Senhor? O salmista aqui está falando de semente de fé. O salmista aqui está falando de uma semente de salvação. Não só para a vida dele, mas para a de todos os povos. Reparem que no verso 4, perdão, no verso 2, as nações glorificam o Senhor. Queridos, nós fomos chamados para isso que esse salmista está falando aqui. Chamados para nos alegrar na sua presença e na sua salvação. E chamados também para semear uma boa semente, que permaneça para a vida eterna. Vamos pensar nas nossas prioridades esse ano? Vamos pensar nos nossos projetos? Durante esses três meses, nós vamos estar falando muito de cultivar. E eu espero que a gente não cultive só três meses, mas que a gente cultive até o dia do Senhor mas que nós possamos entender que o que Deus espera de nós, talvez seja uma semeadura diferente da que a gente tem feito até o dia de hoje. Que seja uma semeadura como a desse salmista. Que glorifique o nome do Senhor. Que repercuta na vida dos gentios, dos pagãos, dos nossos vizinhos dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares. E que repercuta para a vida eterna que nós já recebemos em Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Obrigado. Até domingo. Fiquem na paz.
1: Reclina a sua fronte diante de Deus. Vamos orar pelos nossos cultivos. Todo o texto, toda a exposição bíblica nos remeteu a ideia do que, que estamos, do que vamos cultivar esse ano. Em todas as áreas da nossa vida. Não só a ideia de que você cultiva sementes no coração de quem precisa. Mas o que é que você vai cultivar na sua própria vida em outras áreas? Olha o Senhor. Coloque diante de Deus, principalmente as suas escolhas, os caminhos que você vai percorrer, que você deseja percorrer. Para que seja um ano de cultivo de uma boa semente na sua vida. Que você não apenas leve a boa semente no coração de quem precisa, mas que... Na sua própria vida, você possa cultivar caminhos direitos. Senhor, louvamos-te pelo Salmo 126. Às vezes a gente pode levar as sementes com lágrimas, mas a certeza de que nós voltaremos com alegria com os feixes da vitória nas nossas mãos abençoa para que cada um possa efetivamente cultivar boas sementes este ano e principalmente a semente da tua palavra no coração daquele que sofre, daquele que precisa abençoa nos Senhor nas nossas escolhas nos caminhos que vamos percorrer em 2011 estejamos debaixo da tua graça em nome de Jesus, que todo o povo do Senhor diga amém.